0: Tua vida para sempre. Em uma só existência, não podes querer alcançar tudo, mas também não podes adiar os mais importantes ajustes que te fará progredir no teu processo evolutivo. Sim, meus queridos, muito respeitosamente, vos alerto para não deixar passar despercebidos compromissos assumidos na pátria espiritual e no planejamento reencarnatório. Sim, sabemos o quão difícil se parece quando se está encarnado. Parece que não se vai conseguir, mas com fé, esperança e esforço vão se vencendo a cada dia, aproveitando as pequenas e grandes oportunidades de servir, iniciando no lar e com os familiares que permitirem ou não e seguindo juntamente com aqueles que encontramos no caminho. A vida é para sempre, mas cada passo e cada ato são medidos. Portanto, queridos do coração, atenção para o tempo desperdiçado. A vida terrena não é feita para o lazer, E sim, se completar com o trabalho árduo e depois o descanso merecido. Amem muito e se utilizem do maior auxílio e meio de ligação que é a prece. A vida só é para sempre, contando com o espírito imortal. Ama para sempre, perdoando mais aos outros e a si também, com a cobrança devida. Sempre no auxílio, Lúcia. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo, em 22 de abril de 2012, na reunião mediúnica da C.I. O Recanto do Saber, em Blumenau. É do livro Contos do Outro Lado 2.
1: Boa tarde. E aí, né... Eu não sei se vocês perceberam, mas essa... essa né? As palestras estão sempre chamando pela responsabilidade. E aí... Ca... Caiu a minha responsabilidade de estar aqui, né? Cumprindo e falando sobre esse tema Bons exemplos, melhor forma de educar Que eu acabei esquecendo aqui, gente né? Então, assim, sempre quando cai um tema Realmente é isso mesmo A gente tem que se questionar A gente tem que se levar a vários questionamentos Poxa, por que caiu esse tema pra mim, né? Será que eu sou um bom exemplo? Né? Quais são as minhas referências de bom exemplos? Eu estou sendo um bom exemplo em casa, no trabalho, para a minha família, aqui na ceu Então, tudo isso leva a questionamento que realmente acaba que a gente para, pensa e opa, né? vamos ver. Então, assim, ó. As minhas referências. Então, quando quando eu comecei a pensar sobre essa palestra, veio as referências. E quais são as primeiras referências que uma criança tem de bons exemplos? Hein? Os pais, né? Então, veio os meus pais. E com eles também os meus bisavós. Porque, assim, eu, eu vim de uma família humilde, que lá do Pará, não é em Belém, meus pais não, more... é, não nasceram em Belém. Em Colares, que é uma vila, em é, Mocajatuba, que é uma vila de Colares. Então, assim, é bem mesmo pequena. Né? Então, eu nasci, cresci, fui criada lá, nesse, nesse ambiente, que hoje eu agradeço muito. Porque Depois vocês vão saber. Então, assim, as minhas referências são os meus pais, sim, são os meus avós, A profissão que hoje eu escolhi, que eu estou, tem muita referência da da minha mãe. né? Então, a minha mãe é professora e desde pequena eu sempre gostei de ir, sempre acompanhava. Eu sou gêmea, mas a minha irmã já não gostava. Ela dizia, eu não vou lá, não. eu não quero ficar lá com aquelas crianças, eu quero ficar brincando. Mas eu gostava, eu brincava de ensinar, brincava, então desde aí já vinha essa essa coisa de eu querer ser professora. Então, mas aí, eu fui aluna também, né? Então, como aluna, eu também tive referência de professores. Umas não boas, outras, né? Eu lembro que quando criança, ah, eu ainda estudei naquelas naquelas cadeiras de três lugares e tinha uma professora que ela, a, a filha dela, era aluna. Então, para dar o um bom exemplo, né? Ela usava filha. E tipo, castigando, né? Falando assim, apagando mesmo o que ela tinha feito de errado, e eu do lado. E a minha irmã... a ah, não, a minha irmã do lado e eu assim, né? A minha irmã, como uma boa prestativa, dizia, eu dizia, não, eu não quero mais sentar aqui. Ela dizia, ah, vamos sentar, porque quem vai consolar ela? Porque a menina chorava. E a, ela ficava, porque a mãe chamava ela de burra, apaga, né? Apagava lá e tudo. Era o ditado e a menina nervosa já não acertava. E a minha irmã ficava lá consolando e eu não queria, não queria aquele, aquele conflito aí, né? Mas a minha irmã dizia, não, vou ficar aqui, porque quem vai consolar? Então, assim, eu tive também... Né? Um, umas referências não tão boas, mas tive a minha mãe, que era aquela mãe, aquela professora, que quando ela ia para a sala de aula, que ela tinha um aluno problema, é? todos nós temos como professores, ela procurava, ela, ela se interava da família, queria saber, conhecer os pais, coisa e tal. Então, como sempre a comunidade era muito... né? E e se a criança faltava três dias Ela já ia lá na casa Saber o que que acontecia Então essas referências ficaram Comigo né? A questão da afetividade De de olhar né? De observar a criança Então tudo eu acho que eu eu trouxe muito E procuro colocar Como professora Então assim Eu sou sido um bom exemplo né? De de professora Ah, Essa semana mesmo ah, uma criança brincando de massinha, ela fazia massinha, fazia lá e vinha, olha a prova que eu fiz, olha que eu fiz! aí eu falei, olha legal o que foi que você fez? ah, eu fiz um, um sorvete, legal. aí ele voltava lá, fazia outra coisa e trazia para mim, para eu ver, e eu dizia, olha você, olha agora você fez outra coisa, que legal o que, que você fez? aí eu, aí depois ele veio e trouxe mais um eu digo, olha, tu tá ficando, né? Desse jeito tu vai virar um, um chefe master na cozinha. Ele voltou de lá. Oh, a minha prof disse que eu posso, que eu sou um chefe master na cozinha. Então, assim, são coisas positivas, esse olhar que o professor deve ter para aquela criança. Né? Muitas vezes, em casa, não sei, vem, ah, ó, todo dia eu ganho dos meus alunos, cartinhas, né? desenhos. E aí eu digo, eu olho, eu vejo, porque eu sei da importância disso para a criança. Né? E aí, o que fazer? Ah, aí eu digo assim, ah, hoje o legal, eu ganhei mais dez cartinhas, eu coloco no bolso, coloco no meio do meu caderno, que fica cheio. Eu digo, ah, hoje, que tal vocês fazerem um desenho e distribuir esse desenho para outras pessoas aqui? Pode ser a cozinheira, pode ser uma professora que já foi, né, uma... pode ser alguém que limpa aqui a, a, a nossa sala. Vamos lá, vamos lá fazer outro desenho e distribuir para outro. Eu já estou cheia aqui, ó, de desenho, mas agora vocês vão lá e distribuir para outras pessoas, que eu acho que elas também merecem, né? É, é mesmo, é, profe. E nesse dia, então, vamos distribuir esse desenho, né, em forma de carinho, em forma de amor para outras pessoas. Então, assim, eu procuro realmente pegar essas referências boas, E colocar no meu trabalho. Mas, assim, né? Educar. Essa responsabilidade, como eu digo, está se falando muito da questão da responsabilidade. Mas essa responsabilidade é só dos pais. Né? E eu? E você? E nós? O que que nós estamos fazendo? Né? Para sermos bons exemplos. Para termos a esse mundo melhor, né, que tanto se fala, tanto se propaga. As crianças, elas elas aprendem, e muito, né, não adianta você falar, 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 se você não fizer, né, se você... Eu lembro que a minha sobrinha, a a velha história do telefone, né, aí, ó, tem que dizer a verdade, tem que falar a verdade, mas aí tocou o telefone a minha tia, olha diz que eu não estou, ai ah, a minha tia está dizendo que ela não está, então aquela coisa né, você fala, fala, mas aí acaba nas suas atitudes fazendo outra. E a... agora o Lota vai, Lota o primeiro vídeo, por favor. Esse vídeo eu sei que muitos já já é, já viram na internet, mas eu trouxe assim Formas de reflexão mesmo, para a gente olhar e se impactar, porque acho que a primeira vez que eu vi esse, esse filme foi esse impacto que eu tive, né?
0: Just know how you say
1: A gente sabe que alguns tipos de violência a criança não precisa sofrer, mas se ela está vendo, né, com certeza em algum momento ela vai, com certeza repetir, ela vai, vai refletir nela, isso sim mas né, se tiver vamos dizer, uma pessoa da família que tem esse olhar que possa dar o um exemplo aí vai fazer toda a diferença Por isso que eu digo assim A responsabilidade é de todos Não é somente de um E eu lembro que Quando eu escolhi ser professora Logo que eu comecei Aí uma professora veio e disse assim mesmo Ela olhou assim Meu Nazaré, tu tem uma paciência né, Com essas crianças Será que quando tu tiver filho Tu vai ter essa paciência E aí aquela né as perguntas Elas ficam E aí eu digo assim, meu Aí eu pensei, eu digo Mas se eu não tiver A paciência que eu tenho Com as minhas crianças E não ter com meus filhos O que é que eu vou estar fazendo então? É, que aprendizado eu vou ter com elas E de repente não Eu estou dizendo isso, né, mas eu, eu ainda não sou mãe Estou esperando a fila de adoção Para eu poder executar realmente Para saber se essa paciência Ela vai acontecer Mas eu acho que sim porque não adianta você, de repente, ser lá uma coisa e na, com os seus familiares não ser outra, né? Então, é uma, é uma cobrança que já vem. Então, eu espero, sim, ser paciente, né? Ter a, a questão do amor, do, do respeito mesmo com as crianças. Mas, vamos deixar chegar lá para depois eu, eu dizer para vocês, tá? Mas, assim, ó, quando eu, eu digo sim das influências... É, negativas e positivas na vida. É, o meu avô, ele é, é pesca- era pescador, a minha avó, lavradora, né? Viveu de. No, lá na vila. Então, o meu avô, ele, por causa das suas frustrações, né? Das suas. Ai, muitas vezes assim. a minha mãe dizia que ela apanhava e ela não sabia o motivo, né? Meu pai chegava em casa e, ó, da minha mãe. E ela tinha aqui, a minha, a, a minha avó chegava, e como ela disse pra, Como é que eles limpavam com vinagre, né? Aí, as, as marcas que ficavam. E a minha mãe dizia, e eu apanhava e eu não sabia por quê. Mas tinha ali a minha avó, a minha avó com toda a sua, né, com todo o seu, a, o seu amor, com a sua... Dizia, minha filha, vamos... Vamos orar, vamos rezar pelo teu, pelo teu pai. Eu sei que dói, eu sei. Né? Ah, você, ah, ela submissa? Mas esse tempo, né? ai ah, casamento e coisa e tal. E aceitava né? muitas coisas e tudo. E assim ela dizia, mas vamos aqui, vamos orar. Porque vai acontecer uma coisa boa e o teu, e o teu avô ele vai mudar. E ela foi a primeira filha. Né? De repente, o meu avô... né, Com todo o machismo, queria né, o varão, queria um filho, e de repente veio a a filha. E aí, logo depois, passaram-se os anos, minha minha mãe era o saco de pancada, né? Vinha. E ela ali aguentando, até que depois nasceram os outros filhos, veio o filho tão amado, tão querido, que que os filhos, até, ah, que era o segundo, que era o mais querido, e tinha essa diferença assim, que os os filhos, eles se queixavam então assim e logo também o meu avô aprendeu a tocar sax né, então ele já mudou o foco né? já não era, as quando ele tava lá, né, chegava ia pescar e de repente não tinha peixe, coisa e tal, ele chegava ia lá tocar o seu sax ia, né e já não era mais, então assim rezar dá resultado, tá <risos> com fé, com coragem e a minha, a minha avó era uma pessoa de fé Muito grande mesmo E ela passou isso pra gente Vamos é, Minha filha a, O bem né, que se faz Faça Se não vier pra, Não espere que venha pra você Mas vem, vai, esse bem Ele vem para Pro seu irmão, vem pra sua tia Vem pra alguém né? Então faça o bem, mas não, não espere que venha pra você então, é, são esses aprendizados que a gente... Esses bons exemplos que a gente tem que procurar, né? Se você puxar pela memória, com certeza vem aí né, ensinamentos que foram passados. E os maus? O que a gente faz com os maus? A gente transforma, né? A minha mãe... A minha mãe... Né? teve os seus oito filhos todos homens e depois que nasceram as, as gêmeas que vieram que meu pai dizia assim é, vieram oito filhos e no final vieram as gêmeas né? as mulheres então para ele já foi assim a, a gente já veio como prêmio né vieram duas logo mulheres e os meus irmãos eles lembram quando a gente se reúne assim às vezes vêm as lembranças claras, boas mas também vêm aquelas que marcaram que ficaram né e eles mas eles lembram isso com, com graça com fazendo graça mesmo fazendo piada mas esses ensinamentos ficaram meus irmãos lá era o interior então eles estudavam até a quarta série é até a... e para eles continuarem o estudo eles tinham que vir para Belém é, para casa de parentes, para casa de alguém, para eles continuarem o estudo. Então, a minha mãe, com muito sacrifício, ela conseguiu ser professora, né? porque lá não tinha, ela teve que, que ir para outra cidade perto, e lá ela disse que ela passou muita privação, sim. Lá ela passou fome, porque ela foi morar na casa da madrinha, e essa madrinha negava comida, essa, essa madrinha faz, fez ela de, de empregada, sim né? E escondia lá a comida para não dar para ela. Então, mas ela, ela tinha um ideal, ela queria estudar, ela queria ser professora. Então ela passou por tudo isso para conseguir, né, para chegar e dizer: "Ah, né? eu tenho uma profissão e eu quero". Então ela 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 e e, e por ela ter passado tudo isso, ela sempre deu oportunidade para os filhos estudar. Ela fazia assim das tripas com coração mas ela queria que cada um chegasse ali, que tirasse o segundo grau, que tendo uma profissão, ela disse assim, que cada um dali se virasse com as suas pernas, né? Então, porque para chegar ao segundo grau nesse tempo lá no interior, era muito difícil. Então, eu tinha que vir para Belém. E os meus irmãos, eles vieram. Então, chegava aquela idade, ia para casa da minha tia, ia para casa de algum parente, né? Para terminar o, lá o segundo grau. E os meus irmãos, eles estavam de férias E tinha um vizinho lá, os vizinhos também, na mesma idade, né, e tudo Que desde, a, desde a, da, as férias lá, eles estavam importunando meus irmãos E eles naquele atrito, né E os meus irmãos, a dura pena, aprenderam aquela lição, né Quando um não quer, né, quando um não quer, dois não brigam, não é isso? Quando um não quer, dois não brigam Aí os meus irmãos, eles foram jogar bola e os meninos lá dizendo, né? Ah, por que a tua mãe? Por que isso? Porque... E eles lá, é, lembravam da, lembravam da, que a minha mãe dizia. Se vocês brigarem na rua, vocês vão apanhar, aqui dentro de casa. Vocês vão apanhar de mim. E ele não querendo apanhar, tá? Então, e a, a eles, e os meninos provocando. Nesse tempo lá no interior não tinha água. A água para ter em casa era, Tinha aqui no poço com Lata d'água na cabeça e, e lá, né, e tudo E eles foram lá, acabar, acabou o jogo E tudo, eles foram para casa E o homem, ó, tem que encher tem Os afazeres, né Vão lá encher a água, tem que encher aqui os tanques e tudo E eles foram Chegando lá no poço Os meninos novamente lá Aí meu irmão foi passar com a lata d'água na cabeça O outro, um deles, né Colocou o pé o meu irmão foi lá, pá, caiu toda Aí eles não aguentaram, né? Ah, já é demais, provocação. Foram lá e bateram. Bateram muito, se reuniram e bateram no menino. Aí eles chegaram, e isso já estava na hora deles irem embora para Belém. Ah, ia passar a, a, a condução lá, que era única, né, no horário, e se eles perdessem, Aí, quando eles já estavam, minha mãe preparou, né, para eles não irem ir tomando vazio, comer alguma coisa. Chegaram, estavam lá tudo comendo. Chegou a vizinha. Olha o que os seus filhos fizeram com os meus filhos. Os meninos lá, acho que eram os três. Estavam tudo ensinados. A minha mãe, ah, foi? Tá bom. Peraí, então, agora reúne aqui. Então, meus irmãos, é escadinha mesmo, né? Porque, assim, meu pai, professora, né, meu pai, pescador, viajava, quando voltava, ah, aí era mais um filho. <risos> e aí, escadinha ali. Só que assim, a, a questão, né, minha mãe apanhava, apanhava do meu pai, do, do pai dela e não sabia por quê. Minha mãe já melhorou um pouco. Meus irmãos apanhavam, mas eles sabiam por quê. Então, a minha mãe era daquelas que acumulavam, sabe? Então, assim, ó, o... Ah, então ela pegou, aproveitou e disse, oh, tu tá apanhando por causa disso, 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 disso. Só que meus irmãos, né, então, agora eu entendo, porque estudando aqui na casa, a questão do grupo de inteligências e coisa e tal, cada um tinha uma reação. O meu irmão mais velho, ele é muito gaiato. Ele brinca com tudo e coisa e tal. Então ele apanhava e aí ele começava a rir. E a minha mãe dizia assim mesmo, Ai, então, enquanto não chorava, né, a mãe não, não largava Então, aí, aí os meninos diziam assim mesmo, chora logo, chora logo E ele ria, ria, e fazia assim, e com esse tal, né, e ficava naquela E aí os meninos diziam, chora, chora, chora E aí até que, né, pra ele, aí ele fazia até o choro dele, dava vontade de rir Aí o segundo já era assim, não mãe, não mãe, não mãe é porque... Mas aí questionava, né? Mas mãe, é porque eles vieram provocando, e coisa e tal, e tal. E... Aí cada um tinha... É, mas mesmo assim tu vai apanhar. Tu vai apanhar aí por causa disso, 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 disso. Aí já o terceiro, ele, ele fugia. Ele não ficava. Quando pensava, cadê... Até ele esperar, ele disse, opa, já dá tempo de eu fugir. Ele fugia mesmo. Aí a minha mãe tinha que, que ir atrás. Né? Então cada um tinha um, uma maneira ali de... De, e o outro, aí o último chorava, 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 ficava magoado porque E aí eles perderam a condução e tiveram que ir andando. E não era, porque assim, como o Colares é uma ilha, ou, vai, ou chega de barco ou chega de carro. Então, nesse tempo, o transporte era bem, né, então como eles não foram de... de De carro, eles tiveram que andar duas horas para pegar o barco, para poder pegar o ônibus, para poder ficar em Belém. Então, assim, mas aí já deu uma melhorada, né? Porque eles já sabiam por que que estavam apanhando. E aí já já com a gente, já quando eu nasci com a minha irmã, eu, eu lembro acho que de duas... Mas eu era muito escandalosa, né? Então eu chamava pela vizinhança toda e a minha mãe era rapidinho, assim, não era, porque eu era muito escandalosa. Eu tinha muito medo, como eu tinha muito medo. Eu fazia muito escândalo. Então, assim, ó, essas, 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 aí assim, eles aprenderam. Então, então ela dizia, se bater na rua, vai apanhar em casa. Então meus irmãos até são. Não, cresceram, não, sabe? Eles sempre dizem assim, ah mãe, toda vez que a gente lembrava, né? opa, a gente... e, e a minha mãe era daquela, que se ela prometia, ela cumpria, ela não ficava dizendo, não, então a gente já vinha assim, não, não vamos fazer porque realmente vai acontecer, é, vai, ela vai, vai, nós vamos, ou então ela vai, ela, então assim, isso foi, tanto que quando na adolescência a, meu, a minha mãe voltou, né? depois elas vieram, Quando nós completamos a idade, aquela idade, né, que não tinha mais ensino, a a minha mãe com duas para a gente estudar, nós tivemos que vir para a cidade. E como nós éramos, eu e a minha irmã, aí ela decidiu que viria também, né, veio também, abandonou tudo e vier para a gente estudar. Então, assim, eu me formei como professora, eu fui a primeira, a primeira da família dos meus irmãos a a ter um curso superior. Né? E isso assim. E eu observava muito, né? eu sou muito observadora, eu observava que isso ia dar grande alegria para a minha mãe. Porque os meus irmãos, ela deu oportunidade, sim, deu, mas chegou naquela idade, eles já arrumaram mulher, já arrumaram filha e pronto, os caminhos já foram. Né? Então assim eu dizia, e a minha mãe dizia, poxa, né? Então eu fui lá, e, e isso, a questão de ser bom exemplo, né? O meu irmão mais velho depois opa, né, se a minha irmã se formou opa, também, aí foi lá se formou em agronomia depois o outro em pedagogia e a minha irmã depois a serviço social e assim foram né, a a minha mãe junto com o meu irmão se formaram juntos a minha mãe depois de aposentada tinha se aposentado, já tinha e o sonho dela era ter o nível superior e ela foi depois de aposentada foi, fez o vestibular Junto com meu irmão e se formou junto com meu irmão. Olha que legal. E aí, assim, meu irmão, né? Minha, a, meu irmão, às vezes, só queria vir e colocar o nome. A minha mãe dizia, não, vai estudar. Vai fazer aqui também, porque... Não é, não. Pensa que eu vou passar a mão e tu não vai estudar, não. Vai estudar, viu? Então, assim, eles apresentavam trabalhos juntos, sabe? Se formaram. ai foi muito legal. Então, assim, essa coisa de, de ser, né? De tirar as coisas dos mal... E transformar em coisas boas. Eu acho que... E assim, esse, esse filme que passou. Né, quando eu digo que a responsabilidade é, é de todos nós, porque o comportamento aprendido, né? Ele será resultado das experiências vividas com a família e outros. E esse outros? É, tio, tia, né, avó, avô. A... Lá no, no interior, eu vivi, a minha infância foi muito assim... Como a comunidade era pequena Então assim, a minha infância foi muito livre Foi aquela coisa de brincar na rua E sempre ter aquela vizinha, sabe, fofoqueira Mas que tinha um grande valor Porque ela estava ali, ela sabia Ela ficava olhando, opa, olha as suas filhas Né? Então assim, a minha mãe sempre sabia onde a gente estava Então era uma comunidade bem, que cuidava Que tinha, que a gente... A gente era muito livre para brincar, para subir em árvore, para inventar, para comer, né? Então a gente, aí eles plantavam muito e estava tudo ali. A gente brincava, tinha fome, opa, mãe, posso lá pegar uma melancia? A gente cortava, ia lá. Ah, estava com fome, vamos subir, vamos pegar um, um cupuaçu, né? Que vocês não conhecem, mas vamos lá fazer um suco. Então é assim, foi muito livre, foi muito e é, muito criativa, porque não era. Não era ruim ser criança não era a gente não tinha a gente tinha muita criatividade a gente tinha muita liberdade para brincar mas com responsabilidade porque essa responsabilidade foi dada pelos, pelos pelos nossos pais pelos meus pais pela minha mãe pelo meu pai porque quando a gente brincava a gente ia mas ele dizia olha tem hora de voltar tem hora né tem hora de, de é, quando voltar minha mãe dava responsabilidade é, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e quando ela vinha, ela cobrava assim, e se não tivesse, então outro dia tu não ia explicar. Então, assim, era, é, é com responsabilidade né, que hoje a gente vê que tá. Então, assim, aí olhando esse vídeo, né? Vai dizer, ah, então, mas é aí, né? Tudo influencia. A gente, nós estamos nessa casa estudando a questão do grupo né, de inteligências. Ele vai influenciar, sim. Porque não é porque né, apareceu ali a questão do... Ah, meu pai fuma, eu também vou fumar. O meu pai bebe, também eu vou beber. Né? Ah, meu pai, é então eu vou... Claro, tem o ambiente, a atmosfera, com quem você vai se relacionar, as experiências de vida, a cultura... A proposta reencarnatória que a gente tem que levar muito em conta, né? E entre outras coisas. Mas assim, eu quero. O meu pai. O meu pai, ele era fumante, ele fumou muito. Só que quando, quando eu e a minha irmã nós nascemos, e era uma coisa que ele queria muito, né? Porque ele já tinha oito filhos, ele queria uma menina, e vieram duas, e ele era fumante. Mas o meu pai, ele trabalhava, era pescador, quando ele chegava em casa. Hum, as duas meninas Eu e a minha irmã, a gente caía doente Aí ele viajava E a gente melhorava Ele voltava A gente caía doente Eu e minha irmã, a gente sofria de asma né Então assim, a questão era A gente era alérgica A fumaça de de cigarro né Então era só ele chegar Ele podia fumar lá fora Mas vinha na roupa e coisa e tal E a gente era agarrada com ele E a gente ficava doente E a minha mãe levou o médico, aí o médico foi, né, fez todo aquele levantamento e coisa e tal. Aí ela perguntou, tem alguém, algum fumante na família? Tem. Ah, mas aí a minha mãe, né, a minha mãe sempre, ah, não, mas ele ele, ele viaja, ele não passa quando quando as meninas estão, ele não fuma e coisa e tal. Aí ele explicou tudo, né. E aí a minha mãe chegou com o meu pai e falou assim, ó, você queria ter muito as meninas, né? Sim. Ah, Você ama a sua filha? Sim. Então, eu quero te dizer que se tu não parar de furar, fumar, tu vais perder as meninas. Isso porque, ah, eu tinha, eu, eu, meus dois irmãos mais velhos, né, assim, entre, eu não sei dizer bem entre qual foi, que era, mas eles morreram, eles morreram de asma. Então, nesse tempo lá no interior, tinha, não tinha postinho, não tinha... Então, eles tiveram uma crise em diferentes tempos, vamos dizer assim, né? Eles tiveram uma crise muito forte e, e o recurso era em Belém. Então, até chegar em Belém, não teve tempo. Então, nesse tempo, a, a, se tratava asma, né? Não era tão assim, os recursos médicos para lá não eram. E aí, os dois acabaram falecendo. E aí, a minha mãe falou assim, olha, se tu continuar fumando, né? As meninas já têm... Porque assim, nesse... ah, meu... o que foi que meu pai fez? É? Pelo amor, ele parou de fumar. E isso foi muito benéfico, porque ele está com 83 anos. E ano passado eu tive que ir para Belém. Ele estava com problemas de saúde coisa e tal. Eu fiquei lá um mês cuidando dele. E lá tinha aquela manchinha, né? Que ainda requisos ainda de... de daquele tempo que ele fumava. Mas se ele tivesse continuado, né? Talvez ele nem tivesse agora com 83 anos. Então, assim, a, as oportunidades estão aí. Né, todo dia nos dado a oportunidade de mudar. Né, então, basta que a gente procure olhar essas oportunidades. Não com aquele nosso ponto de vista né, travado, aquele ponto de, cheio de preconceitos. Né, então... E aí eu quero falar sobre. Ah, eu estava lendo, ah, é, procurando, né? Pesquisando sobre essa palestra e tem aquele filme que eu recomendo, O Começo da Vida, o filme. E lá chamou uma frase. Me chamou a atenção essa frase, ó. O afeto. O afeto é a fita isolante entre os neurônios. Hum, pes... é, não sei se ele apareceu lá. Ele é, um... se é psicólogo, não, não lembro direito. Mas ele falou essa frase que me chamou muito a atenção. Que o afeto é a fita isolante entre os neurônios. E já que nós estamos tendo essa chamada de responsabilidade, né? E que... Porque assim, ó. A minha mãe, ela é professora. Ela, ela, meu pai viajava. Ela seguiu o conselho da minha avó, que dizia assim, ó, minha, minha filha, case com pescador, porque passar fome você não vai passar. E realmente nós não passamos fome. Nós não passamos fome porque o meu pai, pelo contrário, a nossa a nossa mesa sempre foi muito farta, né? Tanto e esses ensinamentos Está tá voltando um pouquinho, me perdi. A, a questão do, do afeto, né? Porque a minha mãe, ela trabalhava para, né? Ela era professora, de, de manhã, à tarde, às vezes ela até à noite. Mas, assim, tempos em tempos, com muito filho para criar, e aquela coisa, né? Ela chegava, era compromisso, era responsabilidade. E a minha mãe, nesse tempo, ela já caçava Pokémon. Já. Sabe aquele pente fino? Agora, com muitos filhos, ela tinha que caçar Pokémon, né? Pra caçar, então, assim, de dia, quando o tempo ali, ela chegava, um por um, ia lá e tirava, né? Os piolhos, porque... E quando era noite, né, era depois do, dos afazeres, e nesse tempo pra, não tinha energia, tá? Chegava a 10 horas, foi tudo escuro, a luz de vela, de lampião. E a minha mãe ia de um por um, porque ela já ca, tinha caçado os Pokémon, né? Agora ela tinha que caçar as lentes, Então ela ia lá de um por um, sabe? Então era um momento... Que ela tirava, além da hora do almoço, que era sagrado na hora do almoço a gente estava ali e esse momento era um momento de você falar dos seus sentimentos de falar das suas dificuldades porque a minha mãe, ela come muito devagar minha mãe come, ela assim todo, vem a, e ela tá ali, come, ela come muito devagar então, era o momento que ela tinha, porque ela trabalhava de manhã, mas como ela era perto, né, e tudo. Então, aquela que de servir o almoço e perguntar. Aí depois, né, não podia falar de boca cheia, aquelas coisas, né, mas todo mundo comendo ali. E depois ela vinha por um, um por um. Como foi? Como foi o teu dia? Foi bem? Aí eu um contava, né. Aí o outro, ah, porque não sei o que... Calma, é ele que está falando, espera a sua vez, né. né? E assim ia esse momento da gente conversar, da gente falar dos nossos problemas, da gente dizer as dificuldades, porque por mais que a gente não falasse, tinha um irmão que, né, via. Então ele dizia, olha, aconteceu tal coisa. Ah, é verdade. O que foi mesmo? E agora eu quero que você conte. E aí a gente tinha que contar, né? O bom de ter muitos irmãos, o bom de ter uma família grande foi que você acabou, né, a gente falava... E assim, quando foi na... Aí, quando chegava a noite, era o outro momento, né? Que a mamãezinha de, de ia lá. Então, a gente já ficava aguardando ali, né? Aquele momento de... Que era um momento também de carinho, que ela tinha a oportunidade, né? De fazer, reconciliar e de estar lá fazendo aquele carinho. E... Pois é. E aí a gente vamos falar, ah, pois é, então diante disso, né, que a gente fica falando, e aí eu ouço tanto dizer assim mesmo, liga a televisão, tem uma notícia ruim. Ah, liga, qualquer horário que você ligar, se você quiser se ali uma, está acontecendo, né. Então assim, a gente acaba sendo rodeado e bombeado de de más notícias, né, de maus as coisas acontecendo e você olha para um lado, olha para o outro e diz assim mesmo, ah, que você, né? não tem nada de bom, é, ai, só tem, aí você começa a entrar numa atmosfera, num pensamento de que tudo é ruim, que essa vida não presta mesmo, está tudo acontecendo e você vai nesse mar e a gente nem se percebe muitas vezes que a gente está sendo influenciado por essa atmosfera, que muitas vezes nos bombeia com tanta coisa negativa. Né? E a gente acaba de... esquecendo de procurar ou de falar dos bons exemplos. Né? A gente acaba esquecendo o que nossos pais muitas vezes nos passaram, né? Ou então, porque é tanto bombeio, tanta coisa ruim toda... Ah, essa semana mesmo, lá na... no meu trabalho num acontecimento lá, né, infeliz, aí começou, é, tá tudo perdido mesmo, esses pais, né, aí começa aqui, aquela culpa, né, a culpa, coloca, jogar a culpa, né, ah, tá vendo, a culpa é dos pais, é isso, por que é isso, Porque não tá, não tem mais jeito, né, e aí você para, E aí eu digo assim mesmo, ah, gente, vamos ter fé na humanidade, né? Vamos acreditar que vai ser diferente. Hoje está assim. Então, assim, é preciso que a gente faça um pouco o nosso papel, né? De incentivar, de motivar aqueles que às vezes, muitas vezes, estão do nosso lado e que estão com aquele pensamento se se deixando levar pelo negativismo, pelas coisas ruins. E aí, quando eu pergunto, é só meu eu? Você, nós? O que é que nós estamos fazendo? Muitas vezes e as nossas crianças, né? O que é que nós estamos fazendo com as nossas crianças? E aí cabe um, uma reflexão, porque eu sei que de repente lá, o professor lá do ensino médio passa uma hora é, de aula com um aluno, né? Com, O papel de ensinar e educar, é dos padres. Mas assim, e as nossas crianças pequenas? Eu, quando cheguei aqui, eu me espantei, eu fiquei assim bem assustada. De ver uma criança bebê, recém-nascida, de seis e meia. Ela abria a creche e ela fechava a creche. Uma criança que tinha completado ali meses... E quando os pais vinham para pegar, ela chorava, ela não queria. Por quê? Ela passou a maior parte do tempo, aonde? Na creche? E sábado e domingo com os pais? E quando eu vejo um profissional dizer, ó... É... Ó, responsabilidade do pai, olha aqui. Eu fico triste, porque... E você ali, você está... Mesmo as crianças pequenas... Né, que você vai impregnar a sua marca ali, sabe? Positivamente ou negativamente. Eu já tive criança que, é, pela essa inabilidade de lidar com criança, que a gente sabe que umas tem, uma, uns profissionais têm e outros não, e aí a questão do GNI, né, de você se conhecer e você saber, opa, isso aqui não é para mim. Com criança, não. Eu gosto muito, mas olha aqui, ó. Isso aí não é meu papel. Eu acho que é muito mais, vamos dizer assim, coerente, né? certo, a palavra, me escapou, verdadeiro com com você, né? Você dizer, olha, do que você ficar por causa de um salário, por causa de algum... E você... Deixar marcas que vão ser... Que se não tiver né, algum, algum adulto ali para fazer o contrário, ela pode ficar. Ah, eu estou dizendo isso porque eu tive um aluno que ele, tá, ele tinha problema. Ele não tinha, né? Quer dizer... Ele passou a ter a questão dos esfínctris, né? Ele prendia tanto, ele prendia tanto que ele passava uma semana. Duas semanas sem ir ao banheiro E aí Foi conversar, né? Coisa e tal, tá, tá, Por que, né? Que aconteceu e coisa e tal, e tal, tal Aí o pai relatou uma situação Porque ele disse Não, em casa assim a gente faz, tal, tal. E aí a criança, né? Conversando Depois ele descobriu com a criança Que foi um profissional Que agiu de forma, né? Muito... Cuide com a criança, porque ela tinha feito cocô na calça. E aí, o que ficou para essa criança? Que fazer cocô é ruim, né? Que fazer cocô é uma coisa nojenta. Porque foram as palavras, né? Ah, é, no... é E aí a criança se segurava, se segurava, se segurava. E isso já estava causando problema de saúde para ela. Isso já estava causando... Aquela, sabe? E aí foi todo um trabalho, né? trabalho de dizer: não, olha, né, você, calma, não, não é bem. E contar a história, e ficar com ele perto, né? E aí quando ele tava, não, agora eu vou dar uma volta, daqui a pouco eu volto, tá? Ó, pode ficar aí bem tranquilo. E foi, 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 foi. E até que ele, porque ele quando fazia era desentupir o vaso. Agora, imagina assim no organismo da, dessa criança. Então, assim, olha, o que cada um pode fazer de positivamente e negativamente, de ser um bom e um... Lô, até o próximo slide que eu já estou falando e já acabou. Passa. Né? Então, todos nós somos exemplos. Agora, cabe a gente escolher qual que a gente vai ser. Se vai ser o bom ou o ruim. Na vida de, eu não digo aqui na vida das crianças, é na vida das crianças, é na vida do, do seu irmão, tá? do seu neto, do, sabe? Do seu amigo, em geral. Outra situação que eu lembrei agora, de falar de. Tive um aluno assim bem. Eu fui.. É, eu gosto dos, das crianças, dos menores, né? mas eu fui ter mais experiência com os maiores. Então, assim, essa experiência não foi para mim tão agradável. Mas eu trabalhei numa escola bem, que tinha criança bem difícil mesmo. E aí, eu tive um aluno que, ele me pediu socorro. né? A criança, ela pede socorro. É no olhar, é no gesto, é na agressão. Ela pede socorro. Ela pede. Então, assim, esse ano foi um ano muito frustrante, porque eu não ganhei o meu prêmio de alfabetizadora. Isso me... Brinco, sabe? Porque assim... Mas porque ali tinham crianças Que a questão do afeto, do sentimento Estava totalmente travado Estava totalmente bloqueado Estava totalmente... A autoestima da criança estava lá nem no chão, estava lá, não E essa criança me pedia socorro Teve uma vez ali, pegou e eu querendo dar a minha aula, né, aquela coisa assim, que ai me programava e coisa e tal. E aquele dia foi um desastre. E a criança começou a bater, querer tirar a cadeira, jogar a cadeira. E aí, o que que eu faço, né? O que que né, o professor faz nessa hora? Chama a polícia? Chama a diretora? E aí eu tive que tomar responsabilidade pra mim, porque, pelo menos, aquele aluno mandei todo mundo sair. Sai todo mundo pedir ajuda, né? Nessa hora tu tem que pedir ajuda mesmo Saiu todo mundo E eu fiquei com ele, não, vai todo mundo Porque eu não vou deixar ele machucar ninguém Mas também E aí eu tive que agir E aí tu age, tu vai para agressão Tu vai bater aquele menino O que que tu vai te fazer? E aí eu tive que conter Né Ser firme sim E olhar nos olhos dele e dizer assim mesmo O que tu tá sentindo É raiva porque estás com muita raiva. Só que tem outras maneiras. Olha aqui, olhar nos olhos dele e dizer assim mesmo, eu estou aqui e tu pode chorar se tu estás com raiva, né, um sentimento muito ruim. Vamos chorar junto. Chora. Coloca isso para fora que está te fazendo mal. E a criança. Sabe, querendo me agredir querendo... E eu segurando, e eu contendo né E a criança olhou nos meus olhos E disse assim, se você quiser chorar, chora Eu tô aqui Você quer um abraço? E aí eu peguei a... Né? E a criança Chorou E eu chorei junto E nós choramos E aí, a partir daquele dia Aquela criança se transformou E eu falei eu ah, vai, senhora. Porque eu não ganhei o prêmio Para mim isso aí também não era tão assim Mas aquela criança Aí, aí eu digo, meu Deus aí, aí eu vi que eu tava fazendo tudo errado Eu queria alfabetizar Eu queria que eles aprendessem a ler Mas tinham coisas por trás que não deixavam Que não permitiam E que se eu não trabalhasse aquilo O que que eles tentar Eles aprenderem a ler, escrever que a autoestima dele estava lá embaixo. E aí eu fiz todo um negócio lá para eles se apresentarem, né? No final do ano. E aí eu vi que, o, que ele gostava de futebol. E aí fiz atrás de uma música e dizia, olha, tu vai ser o coreogra tu vai, tu vai fazer a coreografia. E aí ele pegou, foi lá. E na, aí nisso trabalhou a, a, as outras crianças também com isso. Uma, tinha uma menina gordinha também que não aprendia, porque ela dizia que ela era burra, porque era isso, porque era aquilo. No dia da apresentação, ela veio a mais linda. Ela era a Emília mais linda. E dançou como se ela fosse a, a Emília mais linda que tivesse lá. E ela foi a, a, a mais linda. E o Gabriel fez a coreografia e ensinou para os amigos e coisa e tal. Então, assim, ó. Que se um, né, entre tantos, claro que a gente não vai conseguir. É, transformar mas assim, um que a gente consiga um... com certeza eu fiz a diferença de alguma maneira né? fiquei ali então assim estou passando já 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 próximo, rapidinho então seja a mudança que você quer ver no mundo né Vamos parar de reclamar um pouquinho, né? Dizer, ai, com esse mundo ser essa energia negativa que todos querem que... né? Vamos vamos procurar ver o mundo de uma maneira, de uma outra ótica. Olhar para o lado e dizer, ai, tem coisa boa acontecendo aí. E aí, eu fui pesquisar, né? eu descobri tanta coisa legal. Tem os caçadores de bons exemplos, que eles vão atrás de pessoas que chegam numa comunidade e perguntam, qual é o bom exemplo para você? Quem é? Ah, aí uns vêm assim... E a gente pensa que o um bom exemplo é a Madre Teresa, né? Ai, Jesus, né? Ai, a gente pensa, ai, a gente nunca vai chegar nesse, nesse patamar, é muito alto pra gente, né? Ai, Madre Tereza, oh, nem aos pés de tudo. Mas assim, tem pessoas, sim, fazendo coisas boas. Tem pessoas, sim, querendo transformar esse mundo numa coisa melhor. Tem pessoas, sim, que doam o seu tempo, né? Se não não tem tempo, mas ajuda financeiramente. Se não tem né, a ideia, mas está ali com as mãos, fazendo acontecer. Se não tem, então assim, está fazendo acontecer de alguma maneira. Aqui mesmo em Blumenau, está passando, eu até vi no no Face, umas pessoas que se reuniram para realizar sonhos, né, de, 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 de idosos que estão em asilo então assim, foram lá e coisas simples, gente que não é ah, são coisas Ele um queria né, poder é, visitar uma antiga fábrica onde ele passou não sei quantos anos trabalhando o, a outra coisas que eu, você, a gente poderia fazer estar fazendo né? então assim Próximo, próximo, outro. Então, precisa-se de pessoas que ainda acreditem no amor, que pratiquem o bem e busquem a paz. Então, eu acredito que vocês que estão aqui, sentados aqui, são essas pessoas. São pessoas que acreditam no amor, que praticam, né? Porque vocês vêm buscar esse conhecimento. E com certeza estão praticando na vida de vocês, de alguma maneira. A gente não pode... Né? Ah, ficar se culpando e querer ser e ficar só olhando as coisas ruins. Ai, porque eu errei, porque eu errei. Eu também estou aqui, mas eu já errei, ó. E como eu errei. Mas cabe a nós, né, mudar os nossos maus hábitos, controlar nossas más tendências... E nós que estamos aqui nessa casa, que estamos estudando, que temos essa oportunidade de conhecer a ferramenta, mais ainda, mais essa responsabilidade vai nos chamar. Porque nós sabemos aonde estamos errando. né? Nós sabemos aonde ainda a pedra dói. Então, cabe a nós. Então, a melhor maneira, vamos orar. Só para terminar, eu eu trabalhava lá em Belém, nove anos atrás, assim, nove nove anos na escola bascular. E eu tinha uma coordenadora, tenho, ela está viva ainda, tive, que, meu Deus do céu, ela pegou muito no meu pé, gente. Eu era a vítima, eu era a pessoa que ela escolheu para Cristo, tudo que eu fazia estava errado. Ela só via coisa ruim no meu trabalho. E eu também. Eu querendo fazer a melhor coisa, chegava lá, pensava, eu fazia errado. Tudo acontecia. E, é, e essa atmosfera tomou tanto, que uma vez eu cheguei, aí não sei o que foi, que eu ah, eu toda lá orgulhosa de colocar um painel lá das minhas crianças, ela chegou lá, isso aqui foi feito por eles? Aí eu falei, foi, não, isso não foi feito por ti, tem, olha aqui, tu acha que eles colaram assim, eles fizeram isso? Não, foi tu. e realmente tinha, eu fui lá, né, com uma boa professora, coloquei a cola, coloquei nesse tempo, né, tinha ainda essa, essa visão bem deturbada. Então assim, e aí eu cheguei arrasada na casa da minha tia chorando, chorando, dizendo que ela era uma... Né, a mulher era um demônio, que ela era... Tá, 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 coitada, eu a vítima... Tá, 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 tá. a minha tia olhou para mim e falou assim mesmo, minha filha, faz uma coisa, se não der certo, né? Tudo bem, você tentou? chega em casa, faça uma oração por ela, pede perdão para ela, mas por que eu que sou a vítima, eu que fui a injustiçada Ela que né, Deixou o meu trabalho lá no chinelo Faça isso E aí, né Papai do céu sempre manda alguém Seja um vizinho né? Seja uma tia Um amigo para dizer aquela palavra Que às vezes sai meia torta Mas é aquilo que você precisa E aí eu digo Poxa, nem a minha tia me compreende, né Ai, fui pra casa não custa nada, né? Então, vamos lá. Fiz primeiro dia. Fui trabalhar, nada, né? A mulher continua. Não, vou persistir, né? Vamos lá. E agora, no segundo dia, já menos, já a raiva já tinha passado, mais, coisa e tal. A oração já fez mais um, um efeito, né? No terceiro, e assim eu fui fazendo. fui fazendo e teve uma vez que em sonho, eu sonhei com ela e eu estava pedindo perdão. Perdão, 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 tu me perdoa. E eu acordei chorando Chorava tanto, chorava tanto Que aí eu fui trabalhar Chegando lá Eu tive que, eu peguei, né Encontrei, a primeira pessoa Que eu encontrei, ela Fui lá e dei um abraço nela Ela, por que que tu tá me abraçando? Eu digo eu tô te abraçando Porque eu quero te pedir perdão Aí ela diz, mas por quê? Eu disse: ai, ah, não sei, eu estou te pedindo, eu quero, eu quero que tu receba meu abraço. E aí, a partir desse momento, não sei, mudou. Ela me passou, as coisas foram, sabe? Tanto quando eu saí de lá, ela chorava, chorava, chorava. E aí todo mundo não entendia, por quê, meu Deus, por quê? Ela perseguiu tanto nas Nazaré e agora ela está chorando. Mas assim, depois dos anos que eu passei... Nos últimos anos foram de alegrias. Mas por quê? Porque eu tinha mudado a minha, minha visão. Eu parei de ser a vítima, parei de ser a... E comecei a ver que aquela pessoa que Deus me colocou ali, ela estava ali para me ensinar. Ela tava me mostrando aonde eu estava errando. Ela pegava no meu pé, sim, mas porque ela queria ver o meu melhor. Então, a partir do momento que eu orei, né, achando que era para ela, não, era para mim também. Aquela coisa de ver com os outros olhos, tirar aquela sabe aquele aquela o ponto de vista errado que muitas vezes a gente tem. Então a... Lota, último vídeo, por favor. Escolher se somos exemplos bons ou ruins. E praticar, né? Praticar oração, agradecer, auxiliar o próximo, manter nossos pensamentos vigilantes. Não sermos cometas que passam assim, destruindo, né? Ferindo, arrasando, destruindo muitas coisas. Vamos ser estrelas, como o nosso poeta José Fernando falou, que brilha, que deixa o seu marco permanente. né, que dá a luz para muitos que precisam. Então vamos ser estrelas. Vamos começar a brilhar mais e mais e mais. Muito obrigada.